Hej och välkomna till Spelhyllan. Det är en podd där vi pratar rollspel, både klassiker och bortglömda mästerverk. Idag ska vi prata med Tony Melander. Då säger vi hej och välkommen till Tony Melander. Hallå, hallå! Hej där Pontus, hej! Du är bibliotekschef på Vastena bibliotek. Du är veteran i Sverokföreningen Sisa i Uppsala. Och är dessutom projektansvarig för spelprojektet Att läsa är ett äventyr. Stämmer det? Det stämmer alldeles utmärkt det. Och det är just det projektet som jag tänkte att vi skulle prata lite om idag. Vad är det för någonting? Och varför passar det just en bibliotekschef att hålla i det projektet? Ja, det kan man fråga sig. Till bakgrunden här att jag har jobbat väldigt, väldigt många år som skolbibliotekarie, gymnasiebibliotekarie. Och sett då på nära håll hur läslusten kanske inte är den allra största när det gäller skönlitteratur och ja men, ungdomar i 16-17-18 års åldern. Och jag, jag har funderat jättemycket på det där. Hur ska man få dem att, att, att tycka det är kul att läsa? Hur ska de få lust till att läsa och upptäcka texter och inse att det ger så mycket mer att läsa? Och då har jag funderat väldigt mycket på att koppla ihop det med spel på något sätt och det tog några år när jag tänkte, ja men just det, rollspel är ju väldigt mycket berättande i och man påverkar historien själv väldigt mycket och ja, det är det spännande saker som händer, man måste samarbeta och det blir en lustfylld upplevelse att ta sig igenom en, ett äventyr och en text då som jag <coughs> försökte vinkla här till och jag, jag tänkte väldigt mycket om, ska man köra rollspel direkt, pappersrollspel med, med tärning och hela balletten? Ja, det kanske man inte kan, för då får de inte den här läs, läsupplevelsen till sig. Och så höll jag på att vela fram och tillbaka, så 17 ska jag göra det här. Och sen så såg jag att det finns jättemycket soläventyr. Det gjorde så att man hoppar framåt i, i texten och väljer själv handlingen. Och då börjar kugghjulen snurra ännu mer. Ja, man, man bestämmer själv lite grann. Om man vill upptäcka vad som händer om man väljer det, om man vill upptäcka vad som händer om man väljer det. Och sen har man spelmomentet inbyggt i de här med, med tärningar och ja, den här spänningskänslan som man får av det man väljer. Då är ju frågan, vad valde ni för soloäventyr? För den här typen av välj hur det går böcker, eller choose your own adventure som det heter på engelska, har ju funnits tillgängliga sedan åtminstone 80-talet, men veteligen. Vad valde ni för några? Jag tittar ju mest på de som var ganska enkla till att börja med. Det, det finns ju några lite enklare. Trollkungens pyramid tror jag den heter är väldigt simpel och inte så tjock. Så där hittade jag en som jag kunde börja med och liksom testa själva idén på. Tycker om det här är roligt att läsa en bok på det här viset? För det är ju inte den hetaste litteraturen kanske man kan säga i dagens, i dagens ungdomsvärld. Så, så det var väl så jag tänkte jag försöker hitta några enkla till att börja med. Och sen var tanken att jag måste ju utveckla, jag kan inte bara ha ett enkelt utan jag vill ju ha... Och då kom jag, stötte jag på den här letade runt ensamma vargen, Joe Devers. Ganska stora produktioner faktiskt av, av soläventyr. Och då kom också tanken, ja men just ja, han har ju gjort ett pappersrollspel också. Det skulle ju vara jätteläckert att kombinera soläventyret med att sen gå vidare till samma värld men i pappersrollspelets form. Det, det finns ju jättemycket soläventyr som jag aldrig har talat om förut. Till, till och med grafiska noveller som är i form av soläventyr. Så att det finns väldigt, väldigt mycket, eh, både på svenska och engelska. Och tanken var väl att vi, vi kör svenska först så mycket det går för att liksom komma in i det lättare. För, och målgruppen måste jag kanske säga också är ju 
Jag tänkte högstadieungdomar först och främst. För det är där de tappar oftast eh, läslusten och kanske det är så mycket annat som händer i deras liv. Och det är idrott hit och det är träningar och dataspel naturligtvis. Och mobiler och så. så att det är rätt mycket som slår som uppmärksamheten. Så att... Vad får man ut av att spela en bok som man inte får ut av att spela ett datorspel, tänker du? Vad är det som lockar med just den här spel? Jag kan säga att kampen är ganska svår, säger så. Man gör ju själv sina val och så. Men jag vill ändå få in den här text... Jag vet inte vad jag ska kalla det, textmassan. Men just det här att ta sig igenom en text. Och att de som testar en soläventyrs bok känner att de har läst en bok. Med ganska många sidor faktiskt. Jag gjorde lite intervjuer innan och det är just mängden sidor som avskräcker. Och att det är tråkigt att läsa. Man kan inte, man kan inte påverka någonting själv. Så, så tanken är väl att de ska... Tycker att en text kan faktiskt ge rätt mycket tillbaka. Och sen får man ju den här, man fantiserar själv hur det ser ut när man läser en text. Det gör man omedvetet, det är jag helt övertygad om. Man skapar sin egen spelplan eller film i sitt huvud. Och det ville jag att de skulle känna att de gjorde när de tog sig igenom texten. Så, så att det är väl det jag ville få ut, att de skulle känna att det går faktiskt att läsa en text med behållning och tycka det är roligt och att man får den här spänningsupplevelsen samtidigt. Om det låter vettigt, jag vet inte. Men, eh. ja, det tycker jag absolut det gör. Du nämnde ju också att det var högstadieungdomar som var målgruppen här. Vad är det som gör att man vill satsa just där de börjar tappa läsningen istället för att förebygga det sig redan i mellanstadiet? Ja, det skulle man kunna göra. Men jag tyckte det var lättare att hitta dem som inte var liksom inne i den. Det skulle vara skitläckert om man kunde som fånga dem precis innan de börjar träffa tjejer och träna och sådär. Men jag tyckte det var lättare att hitta de, de ungdomarna som jag har jobbat med. Jag pratade med föräldrarna också att han läser inte längre. Det är nog mest för att det var lättare att få tag på dem tror jag. I det här läget. I det, här, det här är ju första gången jag kör det här projektet. Jag kommer förmodligen göra om det. Vad mm. hade du för förväntningar när du gick in efter de här testintervjuerna och så? Ja, förväntningarna är ju att naturligtvis de ska känna när, i slutet på projektet att Ja, här är jag kan läsa en bok på 350 sidor och det går lätt och det känns roligt och så. Och den absolut högsta förväntningen har det att de, de går utanför fantasygenren och hittar böcker som handlar om deras liv, eh, ungdomsfrågor och så. Och att, att de känner att de kan läsa en, en ganska lång bok utan att fastna eller lägga ifrån sig den. Att de har fått upp ett ord för att läshastigheten har ökat och all, allt det här som... De har fått lässtrategier och det är också ute efter rätt mycket att de ska hitta lässtrategier. Att de ska känna förväntningar på texten och, och få förväntningarna uppfyllda eller, eller inte uppfyllda. Och att det är ett resultat i sig. Alltså, att processer hur det startar när, när, när liksom läsningen går. Använder ni några soläventyr som ligger utanför just fantasygenren? Om det var det du ville söka utanför? För du nämnde Trollkungens pyramid och ensamma vargen och det är ju ganska... Klassisk fantasy i någon mån. Det är klassisk fantasy, ja det är det. Nej, jag, jag, har, jag har gått mycket på fantasy. Det finns några på engelska som är lite mer äh, själsliga, man säga. lite mer livsvalsäventyr. Men det, det blir ändå, jag, ty, jag tycker det är lättare att, att få intresset för när det är en fantasy-sättning. Jag har också använt av Joe Divers postapokalyptiska Freeway Warrior som är en science fiction kan man säga det. Jo men det är väl science fiction. Det är efter den stora katastrofen så här. Någon sorts Mad Max-inspiration vill jag minnas. Precis. Väldigt, väldigt bra. Känns faktiskt ruskigt aktuellt nu också med allt vad som händer. Det är lätt och nära till spänning och farliga situationer när det är fantasy och science fiction. 
det, det är det ju faktiskt. Och tanken var ju att de skulle fånga sin fot snabbt och lätt i själva historien. Då. Ligger fantasy i ropet bland dagens ungdom fortfarande? Trots att det är några år sedan Game of Thrones la av och Sagan om ringen i filmen har ju 20 år på nacket vid det här laget. Jag tycker att det gör det. Det kanske inte är så många killar som läser fantasy nu utan det, det är nog mer... Det här är en högst ovetenskaplig bild men jag tycker att det är mycket mer tjejer som, som lånar fantasy. Och dystopier som, som kom då som var riktade väldigt mycket till, till en kvinnlig publik. Har det speglats även i de som deltog i projektet? Var det många unga tjejer som sökte sig till det för att det var fantasy? Eller var det just de unga killarna du nådde? Ja, det där är lite spännande. Jag ville ju ha 50-50 och jag fick nästan 50-50. Fyra, fyra stycken i gruppen och det var tre killar och en tjej. Och tjejer läser egentligen rätt så mycket i, i högstadieåldern också. Det, det är just killarna som tappar lite grann. Så att det är nog kanske inte så konstigt att det blev tre procent där. Och att, att de ville vara med var ju ganska skönt tycker jag. För att jag ville ju lägga lite fokus på att det ofta är killar som, som tappar läsningen. Och inte tar sig igenom texten och tycker det är trist och sådär och... Det, det blev en ganska bra grupp, tre killar och en tjej, det tyckte jag. Vad ser du för utfall nu av projektet? Vad ser du för positiva effekter? En effekt som jag ser är att de har fått med föräldrarna i, i läsandet att de läser tillsammans lite mer, har de sagt. Och det är ganska spännande just det med högläsning med föräldrar för att det är också någonting som försvinner ju äldre de blir. Men här har de hittat, jag bad dem dessutom att få med föräldrarna lite grann på ett hörn när de läste sina soläventyr och att de kanske skulle låta morsan och farsan köra en bok också. Och det tror jag gjorde att de faktiskt hittade en gemensam nämnare som de kunde prata om och sen, sen har de läst lite tillsammans också. Killarna framförallt tror jag har, har fått mycket mer läst än vad de kanske skulle ha fått annars. Det, det är jag helt säker på. De säger det också, de tre där. Tjejen eh, tror jag läser ganska mycket, men kanske inte läser så mycket fantasy just innan. Man ser ju faktiskt, jag har ju, hör ju av dem att ja, det, det, har, det har gått hem <laughs> faktiskt. Mycket av det beror väl också på kanske att, att vi har spelat pappersrollspel också i samma värld. Att det har gett en, en större bild av, av historierna. Jag får du gärna berätta lite mer om hur det gick till när ni gick vidare till Ordinarie rollspel från Soläventyren och hur funkar det att spela rollspel på ett bibliotek? Ja, man får hitta ett rum som är lite akelt till att börja med och bjuda på mycket fika. <laughs> Nej, men det var ganska lätt tyckte jag i och med att vi läste Ensamma vargen mest då. Freeway Warrior läste vi också, men, men det finns ju inte som rollspel. Men det var, det var ganska lätt att... Ja, men nu är vi i samma värld och det är samma, samma monster och samma, samma bakgrunder som karaktärerna har i och, och så. Så att de tyckte nog det var ganska skönt. Vilket var en av mina förhoppningar också. Att de, de kände igen så mycket att det blev lätt att hoppa in och själv bli en del av, av berättelsen. Så det funkade väldigt, väldigt bra tycker jag. Det är ju skitkul att spela rollspel, det vet jag. Det är jätteroligt. Och de upptäckte det här med att jobba tillsammans och att man faktiskt kan hitta på saker on the fly när man måste lösa en uppgift. Och det tror jag de upptäckte efter att fan vad kul det här är. Kan man spela med på viset? Hade någon av dem hört talas om rollspel innan eller provspelat någon annanstans? De visste nog att det fanns kanske, men inte liksom hur det gick till riktigt och absolut inte spelat det. Det de spelade är ju på mobiltelefonen oftast och det här med att sitta och samarbeta och prata ihop med berättelser, det, det, det är faktiskt en del av dem. Och är man helt novis så är det ju en, en liten tröskel. 
Men de kom ganska snabbt in i det. Och det gäller liksom för, för mig då som spelare att få dem att känna att det är deras berättelser, det är deras handlingar så, som för, för dem framåt. Och sen att de får erfarenhetspoäng och sånt där, det är ju det är en sån här skitskön känsla. Det minns jag själv när jag började med rådspel. Åh, oh, nu kan jag lyfta den där skölden. Nu kan jag ta med mig de där grejerna. Och det, det gjorde också att det blev, det blev något mer än, än bara ett spel. Det blev en, en, en historia som de berättade tillsammans. Att de växte i den. Just det här rådspelsfasen var skitroligt. Precis vad jag ville uppnå. Så. Hur mottog de den växlingen från att läsa soloäventyr på egen kammare till att göra allting samtidigt i en grupp? Jo, nej, men det är ganska bra tycker jag för att i och med att de känner igen världen som de var i så var det inte det en, en, ett hinder. Hindret var ju att förstå hur, hur man samarbetar och hur man använder själva tärningssystemet och att det är lite tärningslag och slump som avgör också. Det är ju soläventyr. Men här är det ju mer att jag kan helt plötsligt försvåra för dem väldigt mycket och de måste tänka om oss. Men jag, jag tror att de, de tyckte att det blev, det blev som soläventyr fast det blev mycket mer, mycket mer nervigt och mycket mer spännande. Och just att sitta tillsammans och, och bestämma vad man ska göra och konferera ihop. Det blev som kittlande tror jag för dem. De hade nog aldrig tänkt på att man kunde göra så. Hur tycker du att systemet i ensamma vargen fungerade med den här typen av totala nybörjare? Var det lätt? Var det svårt? Var det passande för berättelsen när ni berättade? Jag tycker systemet är, är ganska skönt faktiskt. Och det är inte svårt för, för spelarna att förstå hur men världen fungerar och talanger och sådana saker. Så det är gjort tycker jag väldigt mycket för, för nybörjargrupper. Och, och sen, sen är det ju, det tog ett tag i början när man måste gå igenom hur det funkar och hur du använder till exempel din styrka i vissa saker. Och det är ju rätt fritt att spela rollspel. Det tror jag många, en del av dem hade lite problem med. Ja, men ska man inte stå tärning så måste man inte gå med en gubbe. Så, ja, nej, men här berättar vi liksom. Det, det är berättandet som är det viktiga. Men när de väl kom in i det så, så satt det ganska fort tycker jag. Jag, hade några, jag köpte några färdiga äventyr som jag körde. Jag har inte spelat så där jättemycket förut. Så jag hade ju mycket hjälp av, av sättet det var berättat i böckerna. Jag, jag kunde liksom slå an samma ton som det var i, i böckerna. Det var ganska korta sessioner vi hade också. Så att vi, vi kunde vara, jag kunde vara ganska rapp och eh, komprimerad. För jag använde väldigt mycket av böckernas sätt att, att göra en scen. Tecknade den ganska snabbt och eh, gjorde, gjorde så att de fick välja på ungefär samma sätt vad de skulle göra. Jag tycker det är ganska lätt just den som har varit också. Eftersom det, det är Simpel, men det är inte dåligt simpelt utan det är bra simpelt system tycker jag. Om vi nu växlar perspektiv lite grann och tänker att vi riktar oss till andra som vill göra rollspel för nybörjare eller rollspel på bibliotek. Vad har du för bra tips utifrån det här perspektivet? Vad ska man göra för att locka in nybörjare i hobbyn? Ja, <laughs> det hänger så mycket på de, de ungdomar man har i närheten. Men det man absolut ska göra det är att gå till sitt fritidscenter i närheten. Det närmaste fritidscenter man har och där sätta sig ner och visa vad ett pappersrollspel är. Att man kan erbjuda eh, sköna spelstunder på biblioteket i en avskild lokal med fika. Och att man eh, berättar en historia tillsammans att det är spännande och det är mycket monster. Och man får sälja det på ett sätt och på ett ställe som där är mycket unga. En sak jag måste säga också är att jag var väldigt noga med i projektet att det inte skulle ha med skolan att göra. Det är absolut inga skoluppgifter. Men det här, det här är en, en sak för deras 
men framtid och läsförmåga. Eh, och det, har inte, det är inga betyg utan det är bara roligt. Det är bara roligt och man får hoppa av om man vill. Det gjorde de inte. Och eh, man hittar de här ungdomarna. Det gör man ofta på fritidscenter och man hittar dem på skolan också. Eh, jag, jag var ju på skolan och raggade elever. Men eh, det är väldigt, väldigt noga att man säger att det här är inte är en, en skoluppgift. Utan det råkar bara komma hit för att ni är här. <laughs> Sen har man ju så förstående kollegor på bibliotek som tycker det är jättekul att man, man fångar in ungdomar och unga vuxna och de ställer upp med sina kanaler och, och försöker puffa för det man gör och så. så. Sen fick jag ju faktiskt eh, lite gratis reklam från Svensk Biblioteksförening som gav mig pengar att köpa in lite så att eh, jag kommer skriva en rapport till dem och försöka sälja idén till andra bibliotek också för att jag tror att det är en, en väg att gå om man vill fånga in unga vuxna som kanske inte gillar att läsa och som kanske kan lockas av att bygga en historia tillsammans så att ja, just det här berättandet man, man, man får ta på det att man kan Ta hem det till sig och man kan bygga vidare med, med andra litteraturgenre och så. Du nämnde att du fick mycket hjälp av att de redan kunde ensamma vargen när ni gick över till rollspel, världen och så. Tror du det skulle vara lättare att locka folk om man exempelvis spelade just Game of Thrones-rollspelet eller Star Wars-rollspelet eller något annat? Jag tror att man, har, man vinner väldigt mycket på att, att de känner igen det, att de känner en karaktär, man känner en folkslagen och, och världarna som man kan vara i. Jag, jag tror det, det gör man säkerligen. Men Star Wars är ju så stort också nu så att det finns väl ingen som inte känner till Star Wars. Game of Thrones gick väl väldigt, väldigt bra också tror jag. Nej, men, men det är klart att man har mycket nytta av det de har sett på Netflix och sådär, absolut. Och HBO och allt vad det är med Amazon. Det, det skulle vara roligt att köra Star Wars-spel faktiskt. Jag, jag kör lite X-Wing, ett figurspel som är och det, man märker att ja, där känner de igen karaktären och de, de skeppen och sådär så att det är lättare att fånga in dem i, i att de förstår liksom bakgrunden att det blir lite kul så här för det du kör alltså även figurspelet X-Wing för nybörjare? Ja, på loven brukar jag ha X-Wing eftermiddag. Och då får de som tycker det är så kul att komma och testa på det. Det har varit ganska lyckat. Det är ett ganska bra spel att visa upp. Det är ganska lätt också att ta till så snabba små strider och snabba resultat. Och man fattar liksom vad man håller på med där. På ett sätt som man kanske inte gör i andra figurspel. Så det är absolut, det ska vara mycket spel på biblioteket. Det kan jag säga. Det, det måste man ha. Det måste man ha. Spel som kulturform är ju någonting som är i ropet just nu. Så jag hoppas att det kommer att utvecklas framöver till betydligt fler möjligheter. Både rollspel och figurspel och brädspel och allt vad som finns inom spelhobby. Nej, men det, det finns många bibliotek i Sverige som, som börjar hitta den, den hangen att ta och presentera på sina bibliotek. Jag vet, Jönköping kör mycket brädspel, vet jag. Och jag tror att motvara så skulle ha handbok för superhjältar rollspel som jag också kommer att ha på i Bastena eh, framöver här. Eh, och det är lite yngre barn så att det är ganska kul. Det, det är också där vi pratar om att man känner igen världen. Det är jättemånga som känner igen just handbok för superhjältar och, och de figurerna och, och den staden som det spelar sig. Och det rollspelet är fantastiskt. Det är riktigt, riktigt. Ser du någon annan utmaning i att rikta sig till den målgruppen än högstadieungdomarna? Du menar yngre barn? Precis. Ja, det, det kanske är att man nog köra i, i kortare pass tror jag. För att det är, jag, jag misstänker att de tappar intresset eh, om, om det drar ut på tiden, att det blir lite väntetider och att man måste kolla regler och sådär. Eh, nu, nu är det råspelet handbokssyklighetar, tack och lov, ganska enkelt och man, man kan improvisera jättemycket. Och det finns till och med regler för små barn hur man ska göra med dem att man ska ha lite aktiviteter istället för att berätta. Men att spela rollspel, det, det kräver ju en, en stunds engagemang att man sitter ihop, att man, man samarbetar framförallt. Man ska inte vinna mot de andra, utan man ska liksom hitta den där försvunna grejen eller vad det nu är. 
Men det ska bli kul att se hur, hur, hur det funkar att ha, ha det rollspelet. Han låg för superhjälpare för mindre barn. Jag tror det kan bli hur kul som helst. Vad körde ni för tidsspann på de äldre barnen? Två timmar inom maxgränsen. Jag, jag tror vi satt en och en halv, kanske en timme och typ kvart. Eh, och sen så märkte man att det började bli lite, lite trögt. Sådär. Och jag kan, det är nog bra man tänker på att ha har hyggligt korta, men inte för korta pass. Man känner ju när, när, när de tycker det är kul och när det liksom händer mycket grejer. Sådär. Men sen blir det ju transportsträckor ibland och då, då kanske det kan vara lämpligt och åtminstone en paus. Men en, en, en och en halv timme tyckte jag funkade bra för att då, då hand om Liksom komma in i det och komma ur det också. Och sen handlar om att dricka sitt fika <laughs> också. Inte för långa pass. Det känner man ju när man sitter med dem också. Ibland är det så jäkla spännande så att det drar över tiden lite grann. Så. Men det känner man av rätt mycket tycker jag. Den fingertoppskänslan är viktig kan man säga. Har du några fler sådana konkreta tips för någon som vill rollspela med just nybörjare? Som spelpasslängd eller bjuda på fika eller så? Ja, fika är absolut jätteviktigt. Nej, men jag, jag tror att man ska, man ska nog tänka på det här med, med korta pass och att verkligen låta de som spelar få testa saker. Och att man inte gör det för svårt för dem, men absolut inte för lätt heller. Och att man själv spelar några rollspel innan man... man Sätter sig och försöker leda andra. För att det, eh, man förstår mer, mycket, mycket mer när man har spelat ett rollspel mm. själv än att man bara läser en regelbok och ska sätta sig och, och leda andra. Man kan ju börja med ganska enkla rollspel som sagt. Och, och det är ju lite annorlunda sätt att spela på det. Är det ju. Och det är många som inte riktigt förstår. Men vad då ska jag sitta och berätta? Jag tror att ett bra tips är att, att testa i lugn och ro och ta väldigt korta. Och eh, försöka hitta någon som är van med att spela och, och liksom låta den leda. Och sen att testa och ha kul och eh, verkligen tänka på att det är berättelsen är i centrum. Det är det man vill skapa, en, en historia tillsammans. Att det, är, det är jobbigt och tufft ibland men man får belöningar och man blir bättre och sådär. Är det något du känner du vill säga om projektet som vi inte har pratat om hittills? Jag tror jag nudde lite grann med, med föräldrarnas roll lite grann i det. Och att det är ganska bra om de får med dem hemma. Åtminstone det här med, med solen så att de kan läsa dem tillsammans också. Så att det blir en, en, en gemensam upplevelse. Och att man pratar om, om, om äventyren som man har läst och vilka var man gjorde. Och det gjorde vi också. Vi, varför valde du det när, du, när det där hände? Och vad ville du uppnå med att du gick genom den dörren istället? För, för att få den här lävstrategin att man, man tänker framåt. Vad kommer att hända? Vad tror jag ska hända? Och, ja, man får en bättre förhållande till texten när man gör så. Och det kommer rätt naturligt tycker jag när man... För det är en viktig system att man, man tänker framåt och vad tror jag att det här valet jag gör nu kommer in. Vad händer i texten när jag går igenom den dörren? Det är jäkligt spännande faktiskt tycker jag. Att lura in dem i läsningen så det tycker jag var fascinerande. Det låter som ett mycket roligt projekt. Mm. Jag ser mycket fram emot att få läsa rapporten när den kommer. Ja, nej, men den, är, den ska lämnas in här i april tror jag. Så får vi se. Ja, jag har haft roligt och de har haft roligt och jag tror det är lite kul också. Jag tror alla har vunnit <laughs> faktiskt. Ja, det är skåligt. Då börjar det bli dags att avsluta det här samtalet och det brukar vi göra i spelhyllan med att du får tipsa om någonting du har ögonen på just nu. Jag väntar jättemycket på, på Blade Runner-rollspelet. Eh, Blade Runner är min favoritfilm. Jag tror hon har lyckats med det rollspelet med alla moraliska dilemman och eh, det här... Existentialistiska som det är i Blade Om de lyckas med det så kommer det bli ett ofattbart eh, rollspel. Så det väntar jag jättemycket på. Det kommer nog snart tror jag. 
Och det är ju fria ligan har jag för mig som, fria ligan är ju asbra. Så de vill jag verkligen eh, ropa hej, ni är bäst. Men sen skulle jag vilja bara slå slag för eh, figurspel. Det är absolut roligt som finns där att sitta och måla de här gubbarna och sen spela med dem. Och där kan man också väva in rollspel och historier, varför är vi här och slåss. Och eh, spela kampanjer och ha jättekul, hitta på figurer och... Bakgrundshistorien. Eh, har man inte testat figurspel så tycker jag verkligen att man ska hitta någon förening som spelar Warhammer eller vad det nu är. Eh, det finns väldigt, väldigt mycket bra figurspel. Eh, Marvel Crisis till exempel. Eh, Marvel-figurerna, det är fruktansvärt bra. Åh, det kommer ju en, en Kickstarter på Elementic gör ju en Umbrella Academy-spel också. Så det bara fladdrar i näsan. Jag, känner, jag, vill, jag vill spela det. Det är så himla snygga figurer. Det ser så jäkla roligt ut. Det blev det tre grejer. Tre saker går hur bra som helst det också. Med det så säger vi tack så mycket för att du kom till spelhyllan, Tony Melander, och pratade om ett läsprojekt i rollspelsform. Tack för att jag fick prata om det. Ha det så bra. Hej, hej! Hej! Det här var spelhyllan med Tony Melander. Själv heter jag Pontus Kjellberg och musiken är gjord av Hitchan Shahidi. Tack för att ni har lyssnat.